0: Amen. Amen. Le sang de Jésus a vaincu la mort. Le sang de Jésus a vaincu le découragement. Le sang de Jésus a vaincu toutes nos maladies. Toutes nos maladies sont vaincues. Toutes nos maladies ont été clouées à la croix. Et la victoire t'appartient. Amen. Dis à ton voisin Tu as bien fait d'être venu. Amen. J'espère que durant cette louange, tu as préparé ton terrain, parce qu'aujourd'hui il va être question de terrain. Nous savons qu'au sein du bon samaritain, nous sommes remplis d'amour, mais nous sommes remplis de vérité, n'est-ce pas Et la vérité de la parole de Dieu, la vérité de que Jésus relâche... euh, elle, elle nous apprécie, la, la chair ne l'aime pas. La chair n'apprécie pas cette réalité. Mais, comme je dis, euh, je, l'ai, je l'ai répété l'autre fois, comme l'apôtre Paul, Dieu m'a fait serviteur pour vous annoncer toute la vérité, et rien que la vérité, n'est-ce pas Donc, nous allons ouvrir nos Bibles, aujourd'hui, c'est, comme je dis, c'est question de terrain. Mais... Euh, le thème du message d'aujourd'hui sera le mystère du royaume de Dieu. Euh, je ne vais pas les faire celles-ci, je ne vais pas les faire l'une à la suite de l'autre, parce qu'elles sont, je ne vais pas dire compliquées, euh, mais on va rentrer dedans euh, par étape, par fur et à mesure, selon, selon un certain processus que, que, que l'Esprit-Saint m'a montré un, un cheminement, et nous allons y rentrer. Mais nous allons voir aujourd'hui donc ce mystère du royaume de Dieu, ce que c'est. Et nous allons ouvrir nos bibles dans Marc, à partir du chapitre chapitre, chapitre 4, à partir du verset 1er. C'est une parabole qui nous est fort connue. C'est une parabole dont je pense que beaucoup ont prêché dessus. Je crois que nous-mêmes ici, nous avons déjà prêché là-dessus. Mais l'esprit a éveillé mon esprit à, à comprendre quelque chose. Quelque chose de précis, quelque chose de pointu. Parce que, regarde ton frère et ta sœur, et dis-lui, tu n'es pas ici en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Tu n'es pas ici en tant que spectateur, mais acteur. Parce que bien souvent j'entends... Ah, la louange, la louange est molle, la prédication est molle. Et moi, vous savez, qu'est-ce que je réponds? C'est pas la louange et ce pas la prédication qui sont molles. C'est ton cœur qui est mou. Et c'est comme ça. Parce que nous sommes ici tous ensemble pour rendre un culte à Dieu. Un culte qui lui est agréable. Et les spectateurs, il n'y en a pas dans une église. Si tu es disposé à recevoir la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est là. Amen. Et c'est ce que cette parabole va nous dire aujourd'hui. Amen. Jésus se mit de nouveau à enseigner. Donc c'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ici Amen. J'espère, hein Amen. J'espère, hein Amen. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer une grande foule s'étant assemblée auprès de lui il monta et s'assit dans une belle estrade dans une barque c'est différent un petit peu sur la mer toute la foule était au cinéma sur un grand écran Jésus était là ils étaient bien au chaud. Hein? Ils avaient un petit café. Ils avaient des petits croissants. C'est ça que la Bible nous dit. La Bible me dit, toute la foule était à terre sur le rivage. Je crois qu'il y a déjà une grande différence par rapport à ce qui se passait il y a 2000 ans d'ici et ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut des chaises confortables. Hein? On veut un message qui nous caresse dans le sens du poil. On veut que la louange ne soit pas trop forte, pas trop faible. Il faut une certaine tonalité, il faut une certaine, hein, une certaine ambiance, comme on appelle ça. Résultat des courses, c'est que là, il y avait des gens qui se convertissaient. Résultat des courses aujourd'hui, il y a des gens qui se convertissent même plus. À la place d'aller en discothèque, on va à la discothèque le Bon Samaritain. On va aller s'éclater. Chacun peut mettre le nom de son église comme il a envie. Mais la Bible me dit pas ça. C'est la lecture que je vais faire, mais je vais m'interrompre énormément. Pour pointer certaines difficultés que nous avons aujourd'hui. Et certains aussi concepts que nous nous sommes faits. Ça aussi. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Je répète... Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, là Jésus parle, écoutez, un semeur sorti pour semer. Il ne dit pas que c'est lui. Il ne dit pas que c'est Jésus qui fait ça. Il ne dit pas que c'est Dieu qui fait ça. Il ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il dit un semeur sorti pour semer. C'est clair C'est juste. hein? Comme il semait une partie de la semence, comme il, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Tantôt j'ai dit, comment as-tu préparé ton cœur, comment as-tu préparé ton terrain, durant la louange. Et je voudrais voudrais déjà vous dire, parce que comme je dis, lisez plusieurs Bibles. Celle-ci, c'est la version Louis II. La version Louis II a été écrite par une personne qui est athée. Tu es en train de lire la parole de Dieu, écrite par quelqu'un qui est athée, qui était athée. Et c'est pour ça qu'il nous faut regarder un petit peu, parce que les traductions que nous avons à gauche et à droite, nous voyons, je ne vais pas dire qu'elles se, elles se contredisent, elles ne se, se contredisent pas. Mais il y a des pièces supplémentaires qui nous sont ajoutées dedans pour comprendre le message de Jésus. Et la Bible le semeur, regardez donc, Christina remet à partir du verset 3, Écoutez, un semeur sorti pour semer. Voici comment la Bible de semeur traduit. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombaient sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement. Parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. Je vais reprendre en version de, euh, 8 secondes. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle donna point de fruit. Une autre partie, verset 8, tomba dans la bonne terre. Une autre, la, c'est la même semence. La seule différence, c'est le sol qui change. Est-ce que vous croyez que c'est un problème de la parole, de la semence Non. Est-ce que vous croyez que c'est un problème du semeur Je ne pense pas. Le problème c'est là où la personne se plante, là où la personne se trouve, là où la personne reçoit la parole, là où la parole n'est pas en condition même de recevoir la parole de Dieu. Le problème n'est pas de la semence. Et c'est ce que je disais en début de de prédication. La louange est molle, le prédicateur est mou. Vous savez, on aime à regarder les prédicateurs espagnols. Parce que d'un bout à l'autre, ils courent, ils dansent, on chante, on fait fait tout. Est-ce que Dieu, je dis, est-ce que vous imaginez Dieu faire ça Est-ce que vous imaginez Jésus faire ça Dieu peut le faire en une occasion, une occasion. Le plus important, ce n'est pas que tes sentiments soient touchés. Le plus important est que tu prépares ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Vous savez combien de messages je reçois de personnes qui sont en Belgique et qui me disent « j'aime la louange au bon samaritain ». J'aime la prédication au beau samaritain, ça dit la vérité. Mais eh oui, mais... la semence est lancée, la parole est lancée. Le problème, c'est où est-ce qu'elle va tomber dans ta terre Qu'est-ce que tu vas en faire Qu'est-ce qu'on va en faire de ça Certains aiment des prédications où on, on flagelle. Je ne suis pas là pour flageller. Je suis là pour dire ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, une réalité, c'est que Jésus revient. Jésus revient bientôt. Et Jésus veut que dans ta vie, il y ait une belle plante. Il y ait que, que les épis de maïs soient prêts, soient matures. Dieu sème sa parole. On l'a vu il y a deux semaines d'ici, même à travers certaines personnes qui disaient « Seigneur, en ton nom on a chassé des démons, en ton nom on a prophétisé, en ton nom on a fait tant de choses ». Et Jésus leur dira « Je ne vous connais pas, prédicateur de l'iniquité, prédicateur du péché, la parole qui descend pour pour quiconque Dieu veut parler à son peuple, Dieu veut toucher ton cœur ». Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu ne veut pas que tu sois déstabilisé. Dieu ne veut pas toucher tes émotions. Dieu veut toucher ton cœur. C'est ce que Dieu veut faire. Verset 8. Une autre partie tomba dans de la bonne terre. Et voilà la la conséquence. Elle donna du fruit. Qui montait et croissait. Elle rapporta trente. 60 et 100 pour une graine. Le but de Dieu pour ta vie, c'est ça. Dieu veut que tu portes du fruit. Ne te focalise pas sur les 100. Mais ne te focalise pas non plus sur les 30 ou sur les 60. Focalise-toi que Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu t'a appelé à ça. Dieu veut que tu portes du fruit. C'est sa volonté. Mais, tu dois préparer le terrain. Tu as ta part à faire. J'ai ma part à faire. Nous avons notre part à faire. Si je viens avec mes problèmes que j'ai eu de la semaine, et je viens les porter à l'église, comment le terrain va être, à votre avis Dans de la bonne terre Non. Il sera certainement plein d'épines Plein de ronces, plein d'amertume, plein de haine, plein de méchanceté. Veux-tu porter du fruit Aujourd'hui la question que le Saint-Esprit pose à sa question, à à, à son peuple, c'est, veux-tu porter du fruit Comme j'ai dit les semaines d'avant, Dieu ne nous appelle pas à remplir juste l'église. J'ai été touché et, et anéanti quelque part aussi, quand j'entendais l'église de Samuel Peter Schmitt, le pasteur Samuel Peter Schmidt, dire qu'il y avait des disputes de, de chrétiens sur leur parking, une église de 3000 personnes. Tous entendent le même message. Tous. Mais comme je dis, ça dépend comment tu prépares ton cœur. Ça dépend comment tu prépares ton terrain. Ah oui ils peuvent dire je vais dans une grande église Mais Dieu ne va pas regarder à ça La Bible on le verra après Il va nous prendre individuellement Chacun d'entre nous Et il va me dire ça va qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Combien de fruits as-tu porté Verset 9 Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je répète. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des oreilles ici Je crois qu'on en a tous. Mais est-ce que vous entendez le message aujourd'hui que le Saint-Esprit veut déposer dans votre cœur est-ce qu'on, est-ce qu'on entend ces sonnettes qui sont en train de clocher, qui dit, l'époux revient Jésus revient. Jésus ne reviendra pas rechercher des voleurs. Jésus ne viendra pas chercher des menteurs. Jésus ne viendra pas rechercher des des parents qui battent leurs enfants. Mais Jésus ne viendra pas non plus rechercher des enfants qui désobéissent à leurs parents, qui désobéissent à ce que le message véritable de l'évangile est annoncé. Jésus vient rechercher une église sainte, sans tâche ni ride et qui porte du fruit. Et porter du fruit, ce n'est pas les personnes que tu as ici. Porter du fruit, c'est rentrer dans l'appel que Dieu a déposé depuis la fondation du monde. Verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Jésus leur dit, c'est à vous. Regarde ton voisin et dit, c'est à toi c'est à toi qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu je répète c'est à toi qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu mais pour ceux qui sont du dehors tout se passe en parabole aujourd'hui je suis effaré d'entendre certaines prédications sur certaines paraboles je me dis mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça on prend une parabole on essaye d'expliquer la parabole et c'est tout le contraire que ce que Jésus est en train de dire dans les évangiles ou vient déformer ce que l'apôtre Paul a dit préparer le terrain c'est ça c'est méditer la parole de Dieu c'est avoir une communion intense avec Dieu et je sais, je le sais je suis bien passé pour vous le dire qu'on est fatigué, on est stressé dans tous les sens, on est combattu dans tous les sens. Je le sais ça. Mais ça, ce ne sera pas une excuse devant Dieu. Ce n'en sera pas une. Parce que Dieu nous demandera, qu'as-tu fait Parce que, n'est-ce pas, de vous à moi, on a le temps, des fois, pour certaines choses, n'est-ce pas Mais quand c'est pour prier, quand c'est pour lire la parole, on dit, Seigneur, tu sais tout, hein? C'est pas parce qu'on dit Seigneur tu sais tout que Dieu sait tout. Dieu, le Saint Esprit peut nous dire oui ça va t'en. Je sais que tu es fainéant. Dieu peut me le dire. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il a mis encore plus bas. Verset 11 donc. Il leur dit c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Je crois que c'est pour ça que nous sommes ici, pour voir et pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'entendant, et en qu'entendant, ils entendent et ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur pé, les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore Vous comprenez pas cette parabole Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles Et Jésus maintenant ici va nous expliquer ce qu'elle veut dire réellement cette parole. Le semeur sème la parole. Regardez, les uns sont, les uns sont. Ça c'est ce qui va risquer la perte de beaucoup de chrétiens malheureusement. Les uns sont, les uns se sont placés, ils se sont mis. C'est de leur propre gré qu'ils l'ont fait. Les uns sont le long du chemin. Et si je ne me trompe, je regarde ici. C'est la Bible, le semeur. Verset 14. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Voilà. Ce n'est pas Dieu. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Dieu, c'est vrai, il il est en train de prêcher à travers ma personne aujourd'hui. Mais c'est moi qui suis en train de parler. À travers le Saint-Esprit, je parle. Certains hommes se trouvent au bord du chemin. Certains hommes se trouvent là. C'est ce que que Louis II voulait nous dire aussi. Ces gens se sont délibérément mis à une certaine position. Et là, on voit que ces personnes-là se mettent le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, Regardez, hein, quand ils l'ont entendu aussitôt, il n'a pas dit après deux trois jours, hein, il dit aussitôt, tout de suite. Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Est-ce que c'est un problème du semeur Est-ce que c'est un problème de la semence C'est un problème de la personne qui est mal mise. Et c'est la personne en étant mal mise, Satan vient et il enlève la parole. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais, ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de Il manque de quoi Persistance. Persévérance. La parole arrive, vous avez vu, quand je lance une parole, moi je suis sûr et certain que le Saint-Esprit l'a dit, je lance la parole, je vous dis voilà, cette semaine-ci c'est ce qui va se passer. C'est ce qui arrive. Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. La parole se semeur, c'est moi à ce moment-là. Je lance la semence, vous vous l'attrapez, vous la faites tomber dans la terre. Ce n'est pas à moi à juger pour vous. Moi, je peux juger pour moi si le temps, avant de venir ici, comment j'ai préparé mon cœur. Avant que le culte ne commence, comment j'ai préparé mon cœur sur la chaise. C'est moi qui travaille la terre. C'est moi qui décide si la parole va faire de l'effet dans ma vie ou si elle ne va pas en faire. Ou si elle va brûler. C'est pour ça que quand on vient à l'église, David le disait, chaque fois qu'on m'a dit, allons à la maison éternelle, mon cœur était dans la joie. Parce qu'il savait que quelque chose allait être planté en lui. Il sait qu'il avait ses idées à lui, mais il sait que ses idées à lui n'étaient pas toutes bonnes. Il avait la pensée de Dieu, mais il savait que quand le sacrificateur lançait la parole, lisait le message, son système de pensée était complètement changé, chamboulé. Et il se mettait au diapason de la parole de Dieu. Et je crois que nous sommes ici pour ça. Nous sommes ici pour nous mettre au diapason de la parole de Dieu. Pas de la parole de Salvatore. C'est pour ça que je décortique beaucoup. Je rentre beaucoup dans, en profondeur dans la parole de Dieu. Parce que je veux que vous essayez de comprendre la parole de Dieu, comment Dieu me l'a expliqué. Dieu m'a dit, Salvatore, creuse Creuse plus tu vas creuser dans la parole et plus tu vas comprendre. C'est un travail à faire. Et nous allons le voir qu'il y a un travail à faire. Nous sommes au verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils l'entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, regardez, à cause de la parole, et ça c'est important, c'est pas, le, c'est pas la guerre que l'ennemi est en train de te faire, c'est quand tu commences à être persécuté à cause que ce que tu relâches de la part de Dieu est en train de chagriner certaines personnes. Ces tribulations ne doivent pas te faire tomber. Parce que, comme Jésus l'a dit, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et je sais que dans ta vie, tu vas être ceux qui font partie de ces élus. Et pas de ces appelés seulement. Il y a une maturité à être appelé. Appelé, c'est un niveau. Être élu, c'est un autre niveau. C'est comprendre l'appel qu'il y a sur ta vie. C'est comprendre les dons qu'il y a dans ta vie. C'est comprendre le ministère qu'il y a dans ta vie. Et t'activer dans ça. Travailler dans ça. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la parole, la semence, parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, et j'ouvre une parenthèse. Combien sont aujourd'hui en train de prêcher Juste pour l'argent Ça c'est pas des serviteurs de Dieu Ça ce sont des serviteurs de mammon Ça ce sont des envoyés de l'ennemi Je ferme la parenthèse Et l'invasion des autres convoitises Étouffe la parole Et la rend infructueuse D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre ça c'est pour toi, ça c'est pour moi, ça c'est pour nous ça. D'autres reçoivent la parole dans de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. C'est ce que je disais l'autre jour. L'église est un quartier général. L'église est le lieu où tu viens chercher la pensée de Dieu... Et toute la semaine, tu t'actives à la mettre en pratique. Tu actives. Dieu n'a pas besoin de stars. Je ne me sens nullement une star. Nullement. Mais aujourd'hui, combien sont des stars Mais ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Regardez ce que l'apôtre Paul lui-même écrit. C'est 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. C'est l'apôtre lui-même qui écrit ça. Quand l'un dit, moi je suis de Paul. Regardez qu'est-ce qu'il a mis. Quand l'un dit, moi je suis de Paul. C'est lui qui est en train d'écrire. Là, Paul est en train de mal parler, entre guillemets, de lui-même. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes Je vais vous lire ce que la Bible du Semeur dit. Lorsque vous dites, pour moi c'est Paul, ou pour moi c'est Apollos, il dit, n'êtes-vous pas comme les autres Et c'est ce que j'ai dit à un monsieur qui s'appelle Pasteur. Qui me disait, nous on fait partie de tel mouvement. Et que, dit, que nous dit l'apôtre Paul ici Quand vous dites que vous êtes de Paul, quand vous dites que vous êtes d'Apollos, je dis, vous pas comme les pharisiens Si. Moi je dis la réponse, Si. Si, si, et comment Et comment Verset 5. Regardez qu'est-ce que Paul va dire encore. C'est lui qui écrit. Je, je tiens à préciser que c'est lui qui écrit. Qu'est-ce que donc Apollos Et qu'est-ce que donc Paul Qu'est-ce que Apollos Et qu'est-ce que Paul Regardez, qu'est-ce regardez la réponse de l'apôtre Paul des serviteurs par le moyen, ce sont des semeurs des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun, je précise selon que le Seigneur l'a donné à chacun et voici l'apôtre Paul ce qu'il écrit encore j'ai planté j'ai planté Apollos il a arrosé Mais là le plus important, mais Dieu a fait croître. Et c'est ce qu'il dit après, en sorte, verset 7, que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. En d'autres termes il dit, c'est pas moi Paul qui suis quelque chose. Et moi je dis, c'est pas moi Salvatore qui suis quelque chose. Mais chaque fois que je dois annoncer la parole de Dieu ici, mon but est un seul. Seigneur, fais croître. Seigneur, ouvre leur l'entendement. Qu'ils comprennent. Parce que je ne veux pas être responsable. Je veux prêcher l'évangile comme il m'a été donné de le prêcher. Je ne veux pas dire, ça, ça va parler à un tel. Ça, ça va parler... Non J'ai aucun préjugé, aucun. Dieu m'a dit, annonce la parole. Prêche en toutes circonstances, favorable, non favorable, prêche, dis. Au début, j'étais content de prêcher. Mais après, quand tu te ramasses les couilles, tu dis, oh, oh, j'ai fait qu'annoncer ce qu'il y a là, j'ai fait qu'annoncer que le message que Dieu m'a donné. Jusqu'à quand un jour dans ma chambre Dieu m'a dit C'est pas toi qu'il rejette C'est à moi qu'il rejette Il ne veut plus entendre la parole de Dieu Ils ont fermé leurs oreilles Et combien de fois quand tu diras les choses que Dieu t'inspire de dire Combien de fois tu vas t'être mal vu Combien de fois tu vas t'être persécuté Mais si tu as préparé ton cœur, Si la semence tu la fait descendre dans la bonne terre Il ne t'arrivera rien Et il en sera comme ça pour dans ta vie Je te bénis, il ne t'arrivera pas ça dans ta vie. Tu reçois la parole dans la bonne terre et tu vas apporter du fruit 30, 60, 100 et même 1000. Le plus important, c'est que toi tu travailles, c'est que toi tu tu te mets à l'œuvre. Parce que c'est Dieu, c'est Dieu qui fait croître. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est Dieu. Qui fait croire. Nous, notre boulot, c'est annoncer, semer. Toi, c'est peut-être arroser. Arrose! Mais croître, ça appartient à lui. Ça appartient à lui. Il n'y a pas un problème de semence. Il n'y a pas un problème de semeur. Il y a un problème de la personne qui reçoit la parole où elle se situe. Qu'est-ce qu'elles vont en faire? Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu. Le plus important, c'est lui. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu. Regardez. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont différents, c'est ça qu'il aimait. ils sont égaux, ils sont égaux, donc que tu sois ici en train de prêcher ou que tu sois assis en train d'arroser, c'est égal, pourquoi avoir des stars, le plus important c'est Dieu qui fait croître. ma parole ne changera rien dans ta vie, ma parole changera dans ta vie à partir du moment où tu auras travaillé la terre ta terre celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, regardez, lisez bien verset 8 celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, ça on dit Amen et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail ne te fie pas au travail que je suis en train de faire moi ne te fie pas ne regarde pas ce que je suis en train de faire mais regarde ce que tu es en train de faire toi, moi la même chose je ne regarde pas ce que tu es en train de faire je regarde à ce que je suis en train de faire parce que j'aurai ma récompense de ce que je fais, pas de ce que je ne fais pas Verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et je vais reprendre ici ce que euh, le semeur nous dit, le verset 9, car nous travaillons ensemble, le corps de Christ, l'église, car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive. Qu'il cultive. Donc, qu'est-ce qui se passe Je suis aujourd'hui le semeur. Je lance une semence sur ton terrain. Là où tu t'es placé. Où tu as préparé ton terrain Où tu ne l'as pas préparé, ce n'est pas grave. La semence est lancée. La semence tombera en terre. Et selon où tu t'es placé, Dieu, et c'est ce qu'il va faire ici, c'est ce qu'il nous a dit, et vous, vous êtes le champ qui cultive, lui cultive. Bonne terre, mauvaise terre, épine, pierre, Dieu va cultiver ça. Ça va monter. Mais on l'a vu que certains, à cause du soleil qui va arriver, ça va être brûlé. Certains, à cause des circonstances de la vie, à cause de la persécution, à cause de la parole de Dieu, seront persécutés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont abandonner. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il, Dieu, construit. Dieu est était un, était un architecte. Et Dieu est en train de construire dans ta vie. Maintenant, tout va dépendre, comme je dis, le sol dans lequel où tu, re, où tu reçois ça. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun dit mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors certains vont me dire oh mais ça va à tort, moi mon pasteur il m'a pas enseigné ça. Chacun, individuellement, doit prendre garde à comment il construit sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. « Ah, moi, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de délivrance. » Et le Seigneur dit « Ah, mais t'as entendu des messages T'as entendu des, certains débats qu'il y a eu Délivrance, pas délivrance Chrétien qui peut être possédé ou chrétien qui ne peut pas être possédé Guérison intérieure ou pas guérison intérieure Sanctification ou pas sanctification Foi ou pas foi Il faut faire attention parce que si on n'a pas la foi... On va se ramasser une belle crise de foi. Et une crise de foi, ça fait du mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, le Père est en train de parler. Le Père est en train de parler. Et chacun doit faire attention à sa propre vie. Oui, nous sommes ensemble ici. Mais ton terrain, comment l'as-tu préparé Comment as-tu préparé ton terrain Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne, il est mis, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ne venez pas m'idolâtrer. Ne venez pas dire, oh moi j'ai le pasteur Salvatore.  « « Oh, j'ai le pasteur à Missy. Oh, j'ai le pasteur un tel. » Le fondement, c'est Christ. Celui qui est important, ce n'est pas Salvatore. Celui qui est important, c'est Jésus. Jésus-Christ. C'est lui qui est important. Lui seul. Une autre parabole qui va encore nous parler de travailler, c'est dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 25 verset 14 Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna, et là chacun doit savoir où il se situe, il donna cinq talents à l'un. Deux à l'autre et un au troisième. Et le plus important, regardez qu'est ce qu'il est mis là à chacun selon sa capacité. C'est pas Dieu qui est injuste, c'est pas Dieu. Dieu a regardé ses trois serviteurs et il a dit Toi, tu as cinq talents, toi tu en as trois, et toi tu en as un. Et on va voir que Jésus ne se trompe pas. Parce qu'aujourd'hui, j'entends combien de fois dire « Oh, moi je voudrais avoir tous les dons !»« Moi je voudrais avoir tous les ministères !» Attention Danger Et il partit. Regardez après. Et il partit. Point. Aussitôt. Ça veut dire « rapidement ». Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla et les fit valoir. Et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, regardez quest ce qu'il est mis, alla faire un creux dans la terre. Et il y en a combien qui sont s'enterrent dans les églises Tu sens qu'il y a un ministère de prophétie dedans, en eux, et tu le vois dans une église hyper religieuse où on ne croit même pas aux prophètes. Tu, tu ressens avec certains, ils ont vraiment cette fibre de l'évangéliste, ils sont dans des églises et ils sont cloîtrés là. Alors une fois, deux fois par an, on va faire une petite évangélisation, pour se soulager la conscience, Hein, Comme ça, Seigneur, on a fait deux évangélisations. Le 7 mai et le 18 décembre. Dieu a déposé des talents en toi. Même si ce n'est que un, mais Dieu l'a déposé. Et le 1, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas écrit. Le 1 ne devait pas en rapporter qu'un. Ce n'est pas parce que celui qui en avait 5, en a rapporté 5. Et celui qui en avait 2, en a rapporté 2. Celui qui en avait 1, il devait en rapporter plus. Mais lui, qu'est-ce qu'il a trouvé bon de faire Il a été faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Et leur fit rendre compte, je répète... Et leur fit rendre compte. Il n'a pas pris l'ensemble de tout le monde, les trois personnes, les trois serviteurs, et dit voilà qu'est ce que vous avez fait tous ensemble pour l'œuvre de Dieu? Quel est l'écuménisme que vous avez fait? Hein? Combien d'évangélisation vous avez fait? Combien d'apôtres vous avez nommés? Combien de, de prophètes vous avez nommés? Il ne dit pas ça. Il les prend un à un, le maître, et il leur fit rendre compte à chacun. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha et en apporta cinq autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et j'espère que Dieu te dira ça. Tu as été fidèle, qu'est-ce qu'il a mis en peu de choses. Je répète, tu as été fidèle en peu de choses. Pourtant, il lui a rapporté cinq talents. Et il lui dit "Tu as été fidèle en peu de choses." C'est pas qu'il a dit "Seigneur, regarde Je suis le numéro 1. Tu m'en as mis 5 et je t'en rapporte 5. Je suis le king. Je suis le meilleur." On voit que l'humilité animait ce frère-là. Et Dieu lui dit, « Viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la maison de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Regardez maintenant, verset 24. C'est là où ça se complique. Et c'est là où le peuple de Dieu doit faire très très attention. Celui qui n'avait reçu Qu'un talent, s'approcha ensuite et il dit Seigneur je savais que tu es un homme dur je répète Seigneur je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Vous savez, dans cette situation-là, combien de chrétiens sont dans cette situation-là Combien ont cette image déformée de Dieu Moi, ce qui m'a toujours choqué, surtout la première fois quand j'ai lu les évangiles, quand j'ai vu que Jésus lui donne raison après, il dit, tu sais que je suis comme ça. Et moi je me disais, mais Seigneur, mais tu pas comme ça. Toi tu es bon. Mais en fait c'était le cœur de ce serviteur qui était mauvais. Comme je dis, la Bible nous dit que ceux-là ils sont partis aussitôt, ils ont été travailler leur, leur, euh, leur talent, ils en ont rapporté cinq, ils en ont rapporté deux. L'autre, tout de suite, il a couru, il a été l'enterré. Et pendant qu'il l'a enterré, parce que la Bible me dit que, après beaucoup de temps, il est revenu serviteur. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? À mon avis, il était occupé à regarder ce que celui qui avait cinq talents, qui en avait eu cinq autres, qu'est-ce qu'il était en train de faire? À mon avis, il était en train de dire <rire> Hein. T'as investi là-dedans, mais t'es fou, toi. Et après, bon ça rapporte l'autre prenait les risques l'autre avait dans son cœur, il avait une certitude c'est que si Dieu est avec lui Dieu a promis que tu vas porter du fruit et si Dieu est avec toi tu vas porter du fruit au nom de Jésus tu vas porter du fruit mais l'autre là l'image qu'il avait de son Dieu l'image qu'il avait de son son patron c'est que c'était un homme dur et Jésus ne veut pas se battre avec nous Jésus ne veut pas. Si tu penses que Dieu est mauvais, Dieu ne va pas se battre avec toi. Si tu le penses qu'il est mauvais, il sera mauvais. Mais si tu penses que Dieu est bon, si tu penses que les promesses que Dieu t'a faites dans ta vie vont se réaliser, elles se réaliseront par la porte ou par la fenêtre. Eux, ils sont partis avec cinq. Ils ne se sont pas tracassés avec des voleurs auraient pu prendre leur talent. Et aujourd'hui, il y a ça aujourd'hui. Aujourd'hui, certains rentrent dans des églises et des prisons. T'as un talent, donne. Là, intérêt. Eux en profitent. Mais le serviteur n'en profite pas, celui qui a les talents, et ni Dieu. Mais eux sont des voleurs. Et ils viennent prendre ce que tu as. Mais on l'a vu, Jésus les prend un à un, il ne les prend pas ensemble. Toi, je t'ai donné cinq talents, qu'est-ce que tu as fait Et aujourd'hui, le message de Dieu, c'est ça aujourd'hui. Dieu a déposé des talents dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas lui donner Qu'est-ce que tu vas lui donner Vous savez, on pourrait, on pourrait très bien me dire, ouais mais ça va tort, je ne je, je, je sais pas parler, j'ai peur, j'ai froid, j'ai je ne sais pas quoi, j'ai voilà, toutes les excuses qu'on veut. Là, lui il a trouvé ça, il a trouvé que voilà, Dieu était un Dieu méchant d'après lui, qui va chercher de l'argent là où il n'a pas pris. Et voilà, le Seigneur, le seigneur arrive et il lui dit voilà. Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux. » Même pas méchant. Méchant et paresseux. La Bible semeur est traduit par « un vaurien. Allez, Allez prendre la Bible semeur, regardez. C'est Matthieu chapitre 25, versets 24 et 25. Jésus a utilisé la parole en disant « tu es un vaurien. Tu es un fainéant. Qu'il ne soit jamais dit cela dans ta vie à toi. Jamais. Et j'ose espérer qu'il ne te sera jamais dit. Mais travaille. Travaille avec ton talent. Même si tu penses que tu n'en as qu'un, travaille-le. Parce que tu vas voir en cheminant que tu as plus qu'un talent. Tu le verras. Parce que Dieu a sondé le cœur. Et regardez, Dieu en a donné cinq à un et il en a rapporté cinq. Dieu se trompe pas. Il en a donné deux à un autre et l'autre il en a rapporté deux. Celui qui en avait un devait peut-être lui en rapporter au minimum un. Il est mis selon la capacité qu'il y avait en eux. Dieu connaissait comment il était. Dieu n'était pas radin. Dieu était prêt à donner à cinq à tout le monde. Dieu est prêt à donner tous les dons à tout le monde. Mais aujourd'hui, le chrétien a beaucoup d'excuses. Ah, moi je vais à l'église, je donne pas à l'église, je donne au Seigneur. Ben, excuse-moi, si cette église-là n'est pas dans la volonté de Dieu, et que tu donnes de l'argent-là, Dieu va te demander compte de cet argent-là. Parce que l'argent que Dieu t'a donné, Dieu, on le voit, il veut faire fructifier ça. Et aujourd'hui, beaucoup se cachent sous cette couverture-là. Je sais que l'église est tordue, mais c'est pas grave. Tiens. Je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière sur, euh, sur une chaîne de télévision. On a parlé du grand évangéliste passé, du grand évangéliste Jimmy Swaggart. Je ne connaissais pas cet homme-là. Un jour, quelqu'un m'en a parlé pour couvrir son péché à lui. Mais je me suis dit, du moins, j'avais déjà des, certaines pensées. J'avais la pensée de Dieu de ce que cet homme faisait. Et je lui ai dit, ne te laisse pas avoir. Ce n'est pas parce que Jimmy Swaggart prêchait dans l'onction de Dieu, qu'il sortait dehors, allait voir des prostituées, trompait sa femme, qu'il y avait des miracles dans l'église. Ne pense pas faire comme la vie de cet homme-là et que Dieu va t'accompagner. Ouais, mais il a demandé, il a eu une repentance sincère. Hey, hey. Hey, hey. Moi, je sais que Paul m'a dit, Dieu ne se servira pas de serviteurs qui se mélangent aux prostituées. Dieu ne se servira pas de ces hommes-là. Et comme on l'a vu là, le grand maître vient, il prend chaque homme en aparté et dit, voilà, je t'ai donné cinq talents, qu'est-ce que tu en as fait Je t'en ai donné deux, qu'est-ce que tu as fait Je t'en donne un, qu'est-ce que tu as fait celui qui avait cinq, on l'a vu, il avait, il avait la pensée de Dieu dans son cœur. Il n'a pas dit voilà, moi je suis comme Paul. Non. Paul le dit lui-même. Qu'est-ce que Paul Qu'est-ce que Apollos Le plus important, c'est que c'est Dieu qui fait croire. C'est lui le plus important. C'est pas moi Paul qui écrit. Et moi, vous croyez que je vais dire que c'est Salvatore qui est important le plus important, c'est que c'est que Dieu fait croître. Ça, c'est la chose la plus importante pour l'Église. Dieu fait croître. Dieu fait croître. C'est lui qui fait croître. C'est son Église. C'est lui le chef. C'est lui le numéro un. Il n'y a pas de numéro 2. Il n'y a pas de numéro 3. Il n'y a pas de numéro 4. Il est le numéro 1. Il n'y en a qu'un. C'est lui. Et comme on l'a lu, nous sommes serviteurs avec lui. Et le plus important, ce n'est pas toi et moi. Oui, c'est important qu'il nous, a, il nous rend participants de sa gloire. On l'a vu la semaine dernière. Il veut qu'on se glorifie de son Église. Il veut qu'on dise que l'Église de Dieu est belle. Il veut qu'on dise que l'Église de Dieu est puissante. Il veut qu'on le dise. Il veut qu'on se glorifie de ça. Mais on ne doit pas fixer nos regards sur autre chose... Que sur Dieu qui fait croître. Donc je le répète, verset 26, son maître lui répond serviteur méchant et paresseux. La Bible du semeur dit, Fainéant et vaut rien. Regardez la sentence, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier, et à mon retour, J'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et regardez quest ce que Dieu dit encore. ôtez lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je refuse de croire que quelqu'un me dise moi je n'ai pas de talent. Tu as minimum un talent. Minimum un talent. Dieu se fiche de ce qu'on peut dire. Je sais que tu es dur, je sais que tu es méchant, je sais que c'est. Il se moque de ça, Dieu. Dieu dit je t'ai donné un talent et je veux que tu le remettes au moins au banquier et que tu ailles rechercher les intérêts. Le minimum, c'était ça. Le minimum, Dieu aurait été content. Mais quand ils sont repartis, vous croyez qu'ils savaient qu'ils avaient cinq talents Non C'est en travaillant qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient des talents. Qu'est-ce qu'il y a à faire Ranger les chaises Eh bien, je range les chaises. C'est un talent aussi. À partir du moment où tu te mets au service de ton prochain, et pas que tu prétends, mais que tu te mets à ton service de ton prochain, c'est un talent que tu es en train de faire fructifier. Une personne rentre dans l'église et s'assied dans la chaise où toi t'as rangé, t'as un talent en plus. Quelqu'un est malade. On parlera plus tard des des, des dons spirituels. Moi je suis persuadé que dans un Corinthiens 12, il y a des dons qui nous sont donnés là. Ils sont énumérés. L'apôtre Paul lui parle de ces dons. Parce que lui les avait dans sa vie. Il ne parlait pas de choses qu'il ne connaissait pas. Il parlait des choses qu'il connaissait dans sa vie. T'imagines si quand tu vas être là-haut, Dieu va te dire Ça va tort. Cette personne-là était malade. Ce jour-là, j'avais prévu que tu pries pour elle et qu'elle guérisse. Que je la guérisse. Que je fasse croître la guérison dans sa vie. Et qu'est-ce que tu as dit Non, Seigneur, demande à Karine demande à Joséphine. Demande à Michel, demande au pasteur Demande à Lina Demande à Alain Quand Dieu te dit de faire quelque chose Exécute Exécute Ne commence pas à dire c'est mes pensées C'est mes si, c'est mes... Ne commence pas à dire ça Exécute Parce qu'à partir de ce moment là Dieu fait faire fructifier un talent qui est en toi Dieu veut te donner de l'assurance Dieu, c'est vrai, ne va pas peut-être pas commencer avec un cancer. Mais Dieu va peut-être commencer à te faire guérir un rhume. Dieu va peut-être te commencer à faire guérir, je ne sais pas moi, un mal de tête. Dieu va commencer à, à ce que tu aies confiance de plus en plus en Lui. Dieu va travailler tout doucement, ça. Un frère qui est en Allemagne, il me disait, voilà, à chaque fois il était descendu par tous les pasteurs. Et je, dis, je lui ai dit ainsi. J'ai dit, mon frère, j'ai. Quand les pasteurs te descendent pour te dire tes soi-disant péchés, dis-leur que tu as un panneau, travaux en cours. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Dieu est en train de travailler dans ma vie. Il n'y a personne qui est arrivé aujourd'hui. Mais le but d'aujourd'hui, c'est que ce, ce ton terrain à toi, tu le travailles. Le but d'aujourd'hui est que tu te places sur ce terrain où il y a de la bonne terre, pas où il y a des épines. Les épines, ce sont des personnes qui sont médisantes. Les personnes qui sont méchantes, ça, c'est un terrain où il y a des épines. Des personnes que l'endroit est rocailleux. Des personnes que tu peux leur parler de Dieu et ils ne veulent rien savoir. Ne te place pas sur ce terrain-là. Parce qu'au bout du compte, en finalité, Dieu va te dire, ça va tort. Je t'ai remis autant de talents, qu'est-ce que tu as à me redonner et c'est à me redonner, Salvatore. Parce que je vais vous dire, c'est pas que c'est important, ce que je suis en train de vous dire là. C'est vital. Parce que regardez ce que Jésus dit. Verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Regardez. Et le serviteur de tantôt, l'inutile, le vaurien, le fainéant, comme la Bible nous a dit. On l'a lu dans dans la Bible, le semeur. Et le serviteur fainéant, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il était serviteur de Dieu. De serviteur de Dieu, il est passé où Dans les ténèbres. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas Salvatore. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il dit bien toutes les nations. Il n'exclut pas une nation. Il dit toutes les nations seront assises Ils seront devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Je répète. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Aux brebis. Venez. Vous tous qui êtes bénis de mon père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Voilà voilà un des talents que tout le monde peut travailler. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu.  « J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger Ou avoir soif et avoir donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli Ou nu et avons-nous vu vêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi Vous avez vu Moi, a, Là, il y a quelque chose qui, me, qui, me, qui m'a perturbé quand j'ai eu ce passage-là. Ils ont fait ça et eux sont encore en train de se poser la question « Quand est-ce qu'on a fait ça ?» Vous avez vu leur vie, comment elle était C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Dieu m'a dit de faire ça, je le fais. Et j'oublie ce que j'ai fait. J'oublie. Je m'intéresse plus. Je reviens plus dessus, 50 et des fois. Ah, il y a 20 ans, j'ai offert deux boîtes de petits pois à mon voisin parce qu'il avait, il avait faim. Il avait faim. Et pendant 40 ans, tu entends ce même message. C'est deux petites boîtes de, de, de petits pois. Être discipliné. À être disciple, c'est ça. C'est voir une personne dans le besoin. N'importe quel besoin. N'impo, je répète n'importe quel besoin n'importe quel et tu prends de ce qui est à toi tu prends de ton temps tu prends de ton argent tu prends de tes vêtements tu prends de tout ce que tu as et tu le donnes à ton prochain ça c'est la religion sans tâche pure c'est ça c'est juste ça c'est ça qu'ils ont fait ces gens là tout de suite ils sont partis cinq talents voilà Cinq autres. Il dit pas cinq identiques, c'est cinq autres. J'en avais que cinq, j'en ai dix maintenant. Et le roi le répondra, verset 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, il dit pas des serviteurs, il ne dit pas de, de ceux que j'ai sauvés, il dit de mes frères. Dieu te considère comme son frère. Dieu te considère comme sa sœur. Et lui est ton grand frère. Il dit même pas le Dieu. Il dit même pas le El Shaddai. Il dit même pas Adonai. Il dit frère. Jésus encore là se rabaisse. Se rabaisse et se rabaisse. Chaque fois que vous le fait à un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez de vous, de moi, qu'est-ce qu'il a mis Maudit Aïe Aïe Retirez-vous de moi, maudit. Je me suis perdu là. Euh, voilà. 41. Retirez de vous, de, retirez-vous de moi, maudit. « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses, gens, ses anges. Car j'ai eu faim et vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, c'est fort, hein Dieu les maudit et les jette dans le feu éternel et ils disent encore Seigneur. Vous savez les petits religieux Seigneur. Seigneur. J'ai parlé mal de ma soeur, mais elle le mérite. Hein. J'ai parlé mal de mon frère, mais il le mérite. Hein. J'ai parlé mal de mon pasteur, mais il le mérite. Hein. J'ai, mal... J'ai parlé mal de l'apôtre, mais il le mérite. Hein. Seigneur. On dirait que le Seigneur, c'est comme une éponge qui efface, là, vous voyez Seigneur. Tu n'es pas intéressé à nos belles paroles. Dieu est intéressé à nos actes. Dieu est intéressé à ce qu'on démontre que nous sommes disciples. Et disciples, c'est ça. Ta faim, je te donne à manger. Ta soif, je te donne à boire. T'es malade, je viens, je viens te voir. T'es en prison, je viens te visiter. C'est ça être disciple. Dieu n'a que faire des chrétiens. Chrétiens religieux. Et ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous à avoir faim, à avoir soif, étranger, ou nu, malade, ou en prison Et ne t'avons-nous pas assisté Quand est-ce » Eux, par contre, regardez, ils ne l'ont pas fait, mais ils se posent encore la question de quand est-ce qu'ils ne l'ont pas fait. Quand est-ce Quand est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était malade ?« Mon frère, ma sœur, ça va Ben bah, écoute, les, mois, les fins de mois sont durs. Hein. Prie l'éternel, ça va aller. Hein. Et on s'en va. Hein » Je suis malade, le Seigneur est guéri. Hein. hein? Mon frère, ma soeur, comment t'es habillé? Ben, j'ai plus grand chose. Mon mari a perdu son emploi, sa femme, m- m- moi-même, j'ai perdu mon emploi. Les enfants vont à l'école, et voilà. On va prier le Seigneur, ça va aller. Le Seigneur va t'assister, j'ai la foi. Hein? hein? Nous, on a vécu avec mon épouse. On a essayé d'aider quelqu'un. Un monsieur qui se nommait pasteur, il nous a repris. Vous leur faites pas du bien en faisant ça. Tu prends, tu viens déposer à l'église. Hein Le peuple de Dieu avait froid. Un compte en banque énorme. Plus de 80 000 euros. Des chrétiens qui se chauffaient avec des becs de gaz. Et personne qui avait soin. Et on dit être enfant de Dieu à ce moment-là. Moi, j'ai à partir de ce moment-là, quand le cœur est fermé, la Bible nous le dit. C'est clair, je crois. L'enfer ou la GN, parce que bon, je sais que si aujourd'hui je dis enfer, on va dire, oh, mais ça va tort, c'est pas dans la Bible, enfer. Mais la GN, c'est le mot qu'on a traduit par enfer. Hein? Mais la GN, elle va être pleine de personnes qui pensaient être dans le royaume de Dieu, ils vont se retrouver en enfer, ils vont dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai raté. Mais Seigneur, alors oui, comme il avait dit l'autre, mais t'es dur, t'es méchant, t'es pas un bon papa. Certains diront, mais il y a 20 ans Seigneur, tu te rappelles pas J'ai donné deux boîtes de petits pois à l'autre là, il n'était pas bien, deux boîtes de petits pois. Je ne vais pas tout faire tout moi-même, quand même. Hein? Il y en a d'autres. Hein. Si moi je donne deux boîtes de petits pois, l'autre il peut donner deux, deux, deux boîtes de carottes. L'autre il peut donner un petit steak. Hein? Vous savez combien, combien de discussions qui vont être faites comme ça en enfer Mais pendant ce temps-là, ce sera trop tard. Parce que le bien qu'on doit faire, les talents qu'on doit trafiquer nous aujourd'hui, trafiquer dans, dans le bon sens de, du terme, je parle, hein, c'est maintenant qu'on doit le faire. C'est maintenant. C'est maintenant. Ça ne sert à rien de faire le show. Euh, les alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur il est bon, le Seigneur il est puissant, le Seigneur il va te guérir. Le Seigneur il demande à toi et à moi de faire ça. Le Seigneur implique son église dans son plan. Dieu a donné des ministères à l'église, Dieu a donné des dons à l'église pour qu'on fasse travailler ça. Afin que ça se multiplie. Et quand ton qui est à côté de toi, tu vois qu'il ne loue pas, tu peux le faire, mais gentiment, hein, comme ça. Réveille-toi, allez, d'où le Seigneur. Vous avez vu, le pasteur a intervenu, qu'est-ce qu'il a dit Allez, hop, tout le monde, on se lève et on chante. Spirituellement, c'est ce que le, le pasteur a fait. Hop, allez. C'est bizarre qu'après, on retrouve la voix. Mais c'est pour votre bien que le pasteur a fait ça. Parce que si on reste là, ah ouais tantôt, il y a le rôti à mettre en route. Ah ouais il y a les frites. Ah oui, j'ai oublié. Ah ouais j'espère que Savatour ne va pas finir encore trop tard. Hein? Parce que Savatour, c'est 5h15, 5h20. Hein? hein N'est-ce pas Hein J'ai ma mère qui me fait déjà je ne vais pas regarder. Je ne vais pas regarder. Pardon Seigneur, mais bon, je ne regarde pas. Qu'est-ce qui est plus important la, Notre nourriture charnelle ou notre nourriture spirituelle Vous savez, le message aujourd'hui, je crois qu'il est clair. Je crois qu'il est important. Parce que nous avons vu que selon ce que la semence tombe dans cette bonne terre, elle va porter du fruit et tu vas rentrer dans le royaume de Dieu, tu vas t'imaginer, par exemple, tu, j'imagine celui-là, il a dix talents, 5 que le Seigneur lui a donné, 5 qu'il a fait fructifier, et après, le Seigneur vient et dit, « Salvatore, tu as vu celui-là Tu avais dit, tu avais prêché que... Il l'a pas fait. Je lui avais mis deux talents. Tiens deux autres. Je vais, dire, je vais être content parce que je vais m'en retrouver avec douze. Mais ça me fait une belle jambe quelque part, non et On est tous en train d'entendre le même message, que ce soit ici, au Bon Samaritain, ou que ce soit sur Internet. Le plus important n'est pas ce que Salvatore a dit aujourd'hui. Le plus important est ce que tu vas faire, ce que je vais faire, ce que nous allons faire. Comme j'ai dit, je me moque de me dire que voilà, la, la louange est belle au bon samaritain, la prédication est belle, à la, à, au bon samaritain, la prière est belle au bon samaritain. Je me moque de ça. Je me moque de ça. La question aujourd'hui est vitale. Elle n'est pas importante, elle est vitale. Où vas-tu passer, pas demain, l'éternité, paradis ou enfer, royaume de Dieu ou Géhenne Et il le répondra, verset 45, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Tous, Jésus est mort pour tous, tous nous avons accès au paradis, à la vie éternelle, tous, certains refuseront, certains refuseront l'appel de Dieu qu'aujourd'hui est en train de faire, de travailler ton talent ou tes talents. Peut-être tu es en doute de savoir combien de talents tu as. Le plus important, c'est pas combien tu en as. Le plus important, c'est que tu travailles. Le plus important, c'est que tu te mets à l'œuvre. Le plus important, quand tu fais quelque chose, c'est pas que les gens viennent te dire merci. C'est pas ça. Le plus important, c'est que toi, tu fais et c'est tout. Les gens, la Bible nous dit que dans les derniers jours, il ne dit pas dans les derniers siècles, dans les derniers jours, Les gens seront ingrats. Tu vas leur faire du bien, ils vont te cracher en plein visage. Tu vas leur faire du bien, ils vont te planter un coup de couteau. C'est pas grave. C'est pas grave. Paul l'a dit à Timothée. Il nous a avertis. On est au courant. Toi, travaille ce que Dieu a mis en toi. Toi, ne regarde pas avec tes yeux. Parce que je dis, avec tes yeux, l'exemple c'est Jésus, hein. Jésus parcourait et faisait le bien partout où il allait. Regardez combien de personnes qu'il aimait à la croix étaient là. Combien ont été prendre sa défense, entre guillemets, parce que Jésus n'a pas besoin qu'on lui prenne sa défense. Mais combien ont été dire Celui-là, il est juste arrêté, ne le tuez pas, ne faites pas ci, ne faites pas là, il est bon, il a guéri mon fils, il a ressuscité ma fille, il m'a guéri Ils étaient où La bonne nouvelle, même si je sais que c'est une bonne mauvaise nouvelle, c'est que tu ne seras jamais récompensé ici-bas sur cette terre pour tout le bien que tu as fait. Mais là en haut, c'est écrit. Le plus important c'est ça, c'est que Dieu a écrit. Chaque fois que tu as fait le bien, Dieu l'a écrit. Dieu l'a écrit. Dieu l'a écrit. Et celui qui ne t'aura pas dit merci, ou qui n'aura pas été reconnaissant, qui aura été ingrat, son talent à lui, ou ses talents à lui que Dieu avait déposé en lui, ils vont te revenir de plein droit. Amen. Dieu soit loué. Amen. Je vais appeler mes sœurs. Vous venez continuer. Après, je ne sais pas si le pasteur veut dire quelque chose.
1: Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ces puissants messages. Que chacun de nous a reçu de Dieu un talent et quelque chose à, à frustrifier. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour cette parole. Que tu demandes au Seigneur de t'aider à, à frustrifier ce qu'il t'a donné. Le talent qu'il t'a donné. Et, alléluia. Tout autour de nous, les gens, il y a des besoins. Tout autour de nous, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes remplis, entourés des de gens qui ont des besoins. Ce n'est, pas tout, ce n'est pas seulement l'église, même en dehors de l'église. Alléluia. Il y a des gens qui ont des besoins. Qui ont besoin de l'aide. Ça, va être, ça peut être financier. Ça peut être euh, physique, ça peut être plusieurs façons Quand il a parlé tout à l'heure, Jésus a dit euh, Quand j'avais eu faim, vous m'avez donné à manger Quand j'étais malade, vous m'avez visité Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu Alléluia Et ça, c'est la mission de, de l'église C'est ce que nous voulons vraiment Travailler ça, que ça soit au centre de cet ministère C'est bon samaritain Alléluia, l'aspect social L'église a a, 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 a négligé cet aspect Social des choses Alléluia C'est très important La Bible parle de l'église Première église, il n'y avait pas Des pauvres parmi eux Ce n'est pas dit que tout le monde était riche Non, il y avait des gens qui étaient pauvres Mais en venant à l'église Dieu les a enrichis Non pas Dieu les a enrichis, oui Mais à travers L'amour du prochain Amen Dieu les a enrichis parce qu'il y avait des riches Qui ont partagé avec les autres Qui ont partagé Ils sont venus riches Bénis Et c'est ça qui est la volonté de Dieu C'est ça C'est ça la volonté de Dieu Amen Prie pour que Dieu t'ouvre les yeux aussi Pour voir les besoins Pour voir les besoins qui sont autour de nous pour voir des besoins pour voir des besoins Alléluia, prions le Seigneur Seigneur nous te remercions pour ta parole tu envoies ta parole pour nous guérir tu envoies ta parole pour nous rafraîchir Seigneur dispose nos cœurs nous voulons être cette bonne terre cette bonne terre Seigneur pour recevoir ta sémence et que cette sémence porte des fruits en nous Nous voulons être récompensés par toi Que tu nous dises bon et serviteur, entre dans mon repos Je te remercie pour le talent que tu as mis à chacun de nous Et nous croyons que nous tous ici présents, nous avons reçu de toi un talent Et aide-nous à fructifier cela Et bénis ton église, au nom de Jésus Christ Amen nous acclamons au Seigneur Jésus, voilà. Nous arrivons, nous arrivons à la fin de ce culte. Nous voulons donner nos offrandes. Amen.
2: Qui, qui reste mon âme elle est si forte, forte elle est puissante elle est si forte elle est
1: pousse
2: ta parole est
1: pour elle est elle pousse elle est puissante elle est, elle puissance est forte puissance
2: qui me rend plus forte une puissance qui me rend si plus forte, forte qui me
1: relève
2: elle est si forte qui me rend inébranlable ta parole
1: qui me guérit pour qui restaure mon âme.
2: Une puissance qui, qui me rend plus fort.
1: Qui me délivre. Ta
2: parole est pour moi.
1: Oh, elle Une est
2: puissante. Elle est la
1: vérité absolue.
2: Ta parole est Une pour Nous
1: bénissons ta moi. parole éternelle. Une elle
2: puissance
1: est pour nous.
2: qui oh. me rend plus fort.
1: Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alors, calme-nous ces Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer le Seigneur? acclame cette parole, acclame Seigneur merci Jésus merci Seigneur, merci Seigneur merci Seigneur elle restaure nos âmes, elle est puissante elle est forte, elle est puissante elle restaure nos âmes Seigneur, nous te bénissons pour ta parole les cieux et la terre passeront mais ta parole ne passera point la Bible dit nous reconnaissons que le monde a été créé par ta parole non pas avec des choses invisibles Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Elle purifie nos cœurs. Oh, elle nous fait du bien Seigneur. Oh, merci Père. Oh, béni, chante Oh, que le Dieu des cieux de la terre vous bénisse Que les dieux des cieux de la terre Vous restaure ce soir Que sa main puissante soit sur vous Que toutes les paroles méchantes qui ont été dites contre vous soient annulées au nom de Jésus Toutes les paroles de méchanceté Toutes les paroles dures qui ont été prononcées Contre vous Soit détruit ce matin au nom de Jésus. Que la parole de Dieu qui a été prêchée ce soir vous donne la vie, la force, la victoire, la restauration. Au nom de Jésus. Amen.